0: Je luistert naar de podcast van Drenthe toen en in deze uitzending aandacht voor de huizen van stand in Drenthe of wat daar nog van over is. Dit keer gaan we zoeken aan de rand van Assen, huizen Vredeveld. Net als de meeste huizen van stand van de aardbodem verdwenen, maar niet voordat er een foto van werd gemaakt. Hier
1: staat, hier staat dat het een vrij hoog huis is, twee verdiepingen, een hoog dak ook. En het, het is dan al een beetje verwaarloosd hoor. Dit is een foto uit 1957. Zie je? Toen, stond hij er nog, toen stond hij er nog wel. Maar daarna heeft hij er niet heel lang meer gestaan.
0: En hij was 37 jaar oud. Verliet zijn gezin in Fries om te gaan vechten in de Spaanse burgeroorlog. Uit idealisme, zoals er wel meer waren in Nederland. Cor Faber, ook uit Fries, hij is zometeen mijn gast aan tafel. In onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlanden zijn veel spullen te zien... die in de Tweede Wereldoorlog door onderduikers zijn gebruikt. Lucas Koops was daar en zag iets bijzonders.
2: Dit is bedoeld om melk te smokkelen. Het is een melktankje, het past precies om de buik van een vrouw. En als, het, als ze haar jas eroverheen zou doen, dan lijkt het alsof ze zwanger is. Dus dan kan ze niet gecontroleerd worden door de Duitsers.
0: Verder ons aller Henk Luning die ons gaat vertellen over voorheen de mussenbestrijding in Drenthe. Old Nijs gaat over de slag aan de som. En last but not least, twee dames die de collectie Jans Brans in Nieuw-Dordrecht op een hoger plan gaan tillen. Dat en meer. Dit is Drenthe Toen. Bij mij aan tafel, Cor Faber uit Fries. Welkom, ik mag Cor zeggen. Hè? Ja, zeker ga
3: je gang. Graag ja.
0: zelf. Fijn dat je er bent, Cor. In 2016, meen ik, was je ook in dit programma te horen. Ja, maar inmiddels, uh, ja, het onderzoek stopt nooit uh, wat jij doet. En inmiddels heb je een hoop uh, nieuwe zaken te vertellen. En die gaan over de Spaanse burgeroorlog... En wat die oorlog met Drenthe te maken heeft. Ja, ja. ja. Maar eerst even, Cor, voordat wij persoonlijk worden... want het is ook een persoonlijk verhaal voor jou. De Spaanse burgeroorlog, dat is een ingewikkelde oorlog...
3: Uh, ja, je zou denken, en dat werd ook in die tijd een beetje gepropageerd... van het is een interne kwestie van, uh, van Spanje zelf.
0: Jaren 30 vorige eeuw. Uh, ja. Hè?
3: Ja. ja, de 30 vorige eeuw. Uh, uiteindelijk is dat een, toch een internationale gebeurtenis geweest uh, gedurende jaren. Ik heb kort geleden ook een boek gelezen waarbij uh, sprake is... van hoe president Roosevelt in Amerika ermee omging. En die had zelfs op het einde van die oorlog... was dat zijn belangrijkste aandachtspunt geworden. Ja, met name in Amerika was heel erg verdeeld welke kant of dat ze moesten kiezen. Uh, in Europa en uh, daarbuiten ook. Er was een, uh, een non-interventiepact. Men zou zich er mee, niet mee bemoeien, maar men heeft zich er volop mee bemoeid uiteindelijk.
0: Hitler, Mussolini, Rusland.
3: Ja, ja die hebben zich er allemaal mee uh, bemoeid. Uh, die zijn uiteindelijk ook gewoon aan het oefenen geweest voor de Tweede Wereldoorlog daar.
0: Kun je zeggen dat. Uh, het zit zo tussen die twee wereldoorlogen in. Maar dit was dus in wezen ook een internationale oorlog?
3: Uh, in wezen wel, uh, ondanks het feit dat uh, Duitsland, uh, Italië en Rusland allemaal dat non-interventiepact hadden getekend. Dus zoveel als van wat boeien we ons er niet mee, hebben ze toch gewoon troepen erin gestuurd, ja. uh, vliegtuigen, uh, tanks, artillerie, ga maar door. Ja. Ja.
0: En je noemde het al, uh, hè, er werd geoefend, Hitler deed dat heel, heel bewust. Uh, er werd met uh, wapentuigen geoefend, hij had ja. Spanje ook nodig geloof ik, uh, metaalindustrie, ja, Noord-Spanje. Ja. Ja. Maar er zijn daar ook zaken uitgetest, als het ware. Uh,
3: veel mensen kennen het plaatsje Guernica. Uh, daar heeft Picasso later een schilderij van gemaakt. Dat is een uh, oefening geweest in het gebruik van brandbommen. En uh, daar zijn heel veel slachtoffers bij gevallen. Er zijn officiële rapporten die spreken van twaalf uh, slachtoffers. Maar er zijn de dag daarna al journalisten geweest... en die telden in de Gouwget al 1500, 1600 slachtoffers. Ja. Ja, dat was door, uitgevoerd onder andere door het uh, beruchte Condor-legioen.
0: Jij schrijft ergens, waar weet ik niet meer, uh, oorlog die vergeten dreigt te worden. Ja. Um, misschien in Spanje wat minder. Ik kan me voorstellen dat daar, men daar nog wel mee bezig is. Maar hier, uh, dat, dat, hoe leggen ze uit? Hoe kom je tot zo'n uitspraak?
3: Uh, dat, dat merk je eigenlijk aan een soort gêne wat men heeft. Men heeft toen destijds zich er niet mee bemoeid. Diezelfde president Roosevelt waar ik het net over had bijvoorbeeld... Uh, die was in het begin van die oorlog heel erg... Uh, laten we ons er niet mee bemoeien. Amerika was heel erg bezig zichzelf in isolement te houden. Uh, het ligt er ook een beetje aan dat labels die al die oorlog plakt. Uh, zo was bijvoorbeeld een oorlog van communisme tegen fascisten. Nou, Roosevelt moest geen van beiden iets van hebben. Dus hij zoek het maar uit. Maar die is dus op een gegeven moment uh, tegen het einde van de oorlog totaal omgetuurd. Wij hadden ons er toch mee te moeten bemoeien. Ja. En dat was eigenlijk een beetje... Ja, überhaupt ook in Europa was dat een beetje de tendens... En men schaamt zich er tot de heden nog steeds voor. Zeker gezien het feit dat dus die oorlog ervoor gezorgd heeft... dat Franco aan de macht is gekomen. En dat gebleven is tot 1975.
0: Je hebt het net over het communisme. Staten hebben daar dan misschien anders op gereageerd. In uh, die Individuen uh, gingen daarheen om ja. te vechten uit allerlei landen. Ja. En misschien gebruik ik het verkeerde woord... maar het heeft... ik heb altijd het gevoel dat het ook te maken heeft gehad... met een soort van romantiek die aan die oorlog kleefde. Van we gaan vechten... Uh, tegen de fascisten. Ja, ja, misschien verkeerde woord, maar he, idealisme. Ja, maar zo was het wel, hoor. Men, men wist misschien niet, zoals vandaag weet je alles... meteen dezelfde dag nog, maar nee. men wist misschien niet... wat zich er allemaal afspeelde, maar mensen wilden daarheen. Nederlanders ook.
3: Uh, er werd, uh, met name vanuit de communistische hoek... er uh, hebben we zeker hier in Drenthe, uh, heeft dat gespeeld, ook in Groningen... vanuit de communistische hoek was het echt een, een soort romantiek van... Uh, we gaan het communisme daar uh, verstevigen, we gaan het fascisme bestrijden... Ja, uh, ja, dat werd inderdaad echt wel op die manier bekeken. Ja, ja. Ja.
0: En zo komen we ook op, uh, op verder, uit Fries. Ja. verder Albert, daar gaan we het zo meteen over hebben. Mm -hmm. Ik noem het woord persoonlijk al. Jij hebt ja. ook uh, jouw grootvader. Uh, kun je ons vertellen hoe hij in die oorlog betrokken is geraakt?
3: Uh, als, je, als je mij een paar uur geeft, dan kan ik je dat helemaal vertellen. Het spijt me, maar. maar <laughs> ja, helaas. Ja, dan moeten we niet.
4: maar de korte versie. Nee,
3: nou, uh, het komt erop neer dat mijn opa die had gevaren en avonturen beleefd. Maar de man praatte daar nooit over. Dus wij wisten eigenlijk heel weinig. Ja, iets met Spanje en een schip en dat soort dingen. En uh, zes jaar geleden belde mijn tante mij op, zijn dochter. En zij had een dagboek van hem gevonden uit 1937. En in dat dagboek had hij beschreven, bijgehouden. hoe hij geholpen had als matroos wapens smokkelen. ...eerst vanuit Rotterdam naar Polen en vanuit Polen naar Spanje toegegaan. Nou, dat heeft bijna twee maanden gekost om daar te komen. Bijna met Rijn aan boord, kapitein onder raadslachtige omstandigheden verdwenen. Eh, ze, ze hebben uiteindelijk Spanje eh, gehaald. Eh, ze hebben de lading gelost, waaronder 32 tanks van het merk Renault. Zijn de volgende, of een paar dagen later, de haven weer uitgevaren... ...en zijn toen onderschept door de marine van Franco. Eh, het schip werd beschoten, twee bemanningsleden om het leven... En de rest heeft dus twee maanden in gevangenschap moeten brengen. En ja, je moet je voorstellen, eh, oorlogstijd, je bent gevangen door de vijand in feite. Ja, want jij hebt voor de andere kant. Overigens, zij smokkelden voor de republikeinen, de gevestigde regering. Eh, dat was geen pretje. Ze hebben twee maanden echt moeten zien te overleven. Ja, en eh, ja, er zijn nog steeds landen, je moet gewoon voor jezelf zorgen, eten, ja, staan, ja. et cetera. En ja, dat, o, dat opa, is,
0: neem me niet kwalijk. Je opa ja. heeft het
3: allemaal opgeschreven in een dagboek. Die heeft het allemaal in een dagboek bijgehouden. En ja, wij wisten eindelijk van één van zijn avonturen. Want er gaan meer van dat soort verhalen bij ons rond in de familie. Uh, maar eindelijk wisten wij één van zijn avonturen, ja.
0: ja. Lijk je op je opa?
3: Uh, lijk ik op mijn opa? Nee, nee. Ik lijk toch meer, mijn opa was van mijn moeders kant. En ik lijk toch iets meer op mijn vaders kant. En die heeft een uh, Friese achtergrond.
0: We zitten hier in de studio met Cor Faber uit Fries en we praten over de Spaanse burgeroorlog en wat die Spaanse burgeroorlog met Nederlanders en de renten te maken heeft. Nou, uh, voldoende. En Cor vertelde zojuist over zijn eigen grootvader die daarin betrokken was. Wat, uh, wat mooi eigenlijk dat hij die dagboek heeft bijgehouden, Cor.
3: Uh, ja, het was ook echt een hele grote verrassing om, om dat uh, tegen te komen.
0: Ja, en dat heeft bij jou de interesse ook gewekt? In die Spaanse burgeroorlog, uh, want
3: daar ben je nu ja. al jaren mee bezig. Ja, sinds je tijd, sinds 2012. Kijk, ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in geschiedenis. Maar ja, dan krijg je toch een bepaalde focus door zoiets. En dan ga je interesseren, wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Ja, uh, en net wat jij eerder ook zei, uh, je, je bent er nooit klaar mee. Nee. Ja, ik bedoel, ik heb inmiddels uh, bijna twee meter aan boeken over het onderwerp. Uiteenlopend van Engels, Spaans en, en Nederlands. Er zitten zoveel kanten aan dat hele verhaal. Het is beslist geen plaatselijke gebeurtenis van Spanje geweest.
0: Nee, en om dat te illustreren gaan wij naar Verde Alberts. Ja. Hij woonde in Fries. Ja. Hij had een vrouw en drie kinderen. Ja. Hij was 37 jaar oud en hij vertrok naar Spanje. Ja. Wie was deze man?
3: Uh, wie was die man? Nou laat ik eerst even een verhaal vertellen hoe ik bij verder Alberts kwam. Want dat is toch wel een, een beetje bijzonder verhaal. Op een gegeven moment uh, kreeg ik uh, een, een telefoontje van een mevrouw, een Jeanette uit Rolde. En die bleek uh, familie te zijn van verder Alberts. Zij had papieren gevonden en zij is via een collega-historicus is ze uh, uiteindelijk naar mij verwezen. Van joh, kun je daar iets meer van maken? Uh, ik ben op zoek gegaan naar informatie via archieven, bij, bij de gemeente, etc. En ik heb de kleinzoon gevonden van uh, verder Alberts. Die woont ook nog steeds in Drenthe. En die woont zelfs in Rolde. Sterker nog, die woont een paar straten van mevrouw Janette af. ja. En die twee wisten eigenlijk van mekaar's bestaan niet. Ja, hij had haar wel eens zien lopen, maar die wisten dus niet van elkaar dat ze familie waren.
0: Nee, en jij wist weer van alles over verder Albert.
3: Ik wist van alles, maar het bleek dat deze verder kleinzoon, die had ook familiealbums met ook verder op latere leeftijd. Die had zelfs trouwboekjes uh, erin staan. Uh, dus die heeft mij heel veel informatie kunnen geven met name over van, ja, wie was verder Alberts ja. hoe zat zijn karakter in elkaar wie was verder Alberts? ja wie was verder Albert nou verder Alberts die was een fervent uh, communist hij was niet uh, fanatiek in de zin iedereen moest communist worden maar hij liet iedereen wel in zijn waarde. het was ook een vriendelijke man ja, Die is uiteindelijk dus ja via het communistisch kanaal is hij uiteindelijk in Spanje terechtgekomen
0: en hij laat ook gewoon, uh, want voor dat gezin wat ik uh, ervan gelezen heb, was, dat, uh, was het helemaal niet zo leuk. Die moesten verhuizen.
3: Ja, het is, uh, verder is op 27 maart 1938 is hij, uh, naar Spanje gegaan. En vrij kort daarna is zijn vrouw uh, richting Groningen gegaan. Uh, zoon Hendrik uh, is daar ook naar Groningen aan een ander adres. De oudste dochter Manna is wel meegegaan. Uh, het leuke ervan is dat de jongste dochter Gesine bleek dus bij een familie Kinds te hebben gewerkt in Zeegse. En uh, dat was een café pension. En dan wil het geval dat Ellen, mijn vrouw, die is daar gewoon goed bekend, die heeft er ook gewoond. En die zei toen van, Joh, ik ken de eigenaren van het Witte Huis daar, zou dat het café geweest zijn? We zijn er naartoe geweest, we hebben Roelof gesproken. En die zei, ja dat klopt, we hebben, ik meen in 1956 hebben wij dit overgekocht van Kinds.
0: Ja. Dus nou, jullie is... hebben eigenlijk dat hele gezin bijna weten te traceren?
3: Uh, ja, ik heb zoals de, de, de oudste dochter Manna... die bleek uiteindelijk in Worcum... Uh, was met een uh, Duitse getrouwd... waarvan ik later ook hoorde dat de, haar man... uiteindelijk in de Tweede Wereldoorlog... Uh, ondergedoken heeft gezeten bij Fedde. En jij ging zijn vrouw.
0: Fedde heeft uh, de Spaanse burgeroorlog dus overleefd. Ja. Weet je wat hij daar gedaan heeft? Kun je dat in een paar zinnen uitleggen? Uh, hij heeft
3: haar gevochten, is uiteindelijk in uh, december... Uh, dat jaar is hij weer teruggekomen, is via Parijs gegaan, uh, heeft daar in een uh, ziekenhuis gelegen, want hij had granaatscherven in zijn been. Dus hij is eigenlijk gewoon teruggekomen.
0: Ja. En... Hij is teruggekomen, ja. vervolgens uh, gaat, het, gaat het mis in de Tweede Wereldoorlog? Uh,
3: ja, nou het was daarvoor nog even, want de indruk die ik had van, van de familie aangelegenheden was van het gezin is uit elkaar gevallen. En ik kreeg dus van Klein zo'n verder te horen van nee, hoor, ze zijn weer bij elkaar gekomen. En tot en aan overlijden zijn ze ook gewoon bij elkaar gebleven. Dus dat was eigenlijk een beetje een verrassing. Hè?
0: Ja.
3: Uh, in de Tweede Wereldoorlog is hij uiteindelijk gearresteerd geworden. Is in Boegenwald, kwam Boegenwald terechtgekomen. Hij zat
0: in het verzet.
3: Hij zat in het verzet. Uh, dan moet ik wel zeggen dat uh, laatst heb ik een, een lezing bijgehouden in Dren's archief. En het uh, communistisch verzet hield zich met name bezig met het verspreiden van. Ja, illegale krantjes in die ja, tijd.
0: Dat deed hij ook, hè?
3: En dat deed hij ook al mee. Ja. Ja. Ja.
0: Hij wordt opgepakt en gaat naar Boegenwald. Ja. En dan?
3: Uh, dan in Boegenwald dan, uh, komt hij daar. Zijn twee broers die ook gearresteerd zijn, komt hij ook weer tegen. Dat is een ongelooflijk toeval. Ja. Uh, hij heeft de oorlog overleefd. Ja, is uiteindelijk teruggekomen uit Boegenwald. Uh, ja, en is daarna eigenlijk weer een, ja, zeg maar een normaal leven begonnen.
0: Ja. Voor zover dat het kan.
3: Voor zover dat uiteraard kan, ja. ja. Goed. Nee, kleinzoon verder vertelde ook, die heeft hem aardig goed gekend. Verder was een hele vriendelijke man. Ja, veel aandacht voor familie aangelegenheden. Dus die is, uiteindelijk is het toch wel weer goed gekomen.
0: Dus dat beeld van uh, hij laat uit idealisme zijn gezin achter, dat moeten we een beetje nuanceren.
3: Ja, misschien wel. Kijk, je moet je natuurlijk voorstellen, uh, in die tijd waren de kinderen, zo leeftijd 14 tot en met, uh, met 17. Uh, hij laat natuurlijk zijn vrouw achter. Ja, uh, dat, dat zal niet makkelijk geweest zijn. Van, hé uh, hey moeders, ik ga naar Spanje. Nou leuk, veel plezier. Ja, Zo nee, zal het niet gegaan zijn. Ik denk het ook niet.
0: Nee. Jij, uh, jij gaat hierover vertellen, 23 november aanstaande. Voor iedereen die, uh, die daar graag bij wil zijn. Geef jij een lezing.
3: Uh, ja, dat wordt dan wel de lezing. Die gaat over mijn opa. Ik, uh, ik ga wat vertellen over uh, het Spanje wat niet in de folder staat. Ik ga vertellen hoe heeft de Spaanse burgerrol ge kunnen gebeuren. En daar ga ik, begeleid van diverse afbeeldingen, ga ik het verhaal van mijn opa vertellen. Ja. Dat doe ik op dit moment ook al, dat heb ik al enige tientallen keren gedaan. En dit wordt gewoon openbare lezing waar per definitie iedereen welkom is. Ik vraag wel een kleine toegangsprijs van 6 euro bij de voorverkoper en 8 euro aan de zaal. En dat even in tegenstelling tot wat jij er straks riep. Ja, ik,
0: ik riep al heel enthousiast dat het in sint laren was, maar het is dus in Fries.
3: Ja, dat klopt. Maar dat komt eigenlijk omdat wij de omstandigheden hebben moeten verplaatsen. Uh, verandert niks aan de lezing, verandert niks aan de tijdstip. Hoe laat is het tijdstip. We doen hetzelfde. Zaal open om zeven uur. En om half acht dan uh, begint het feest.
0: Prima. Wij uh, kunnen meer informatie geven als u dat wilt. Drentetoon@rtv-drenthe.nl Sturen we de mails door naar Cor. 23 november, 7 uur. Uh, vanaf zeven uur in Fries. Cor Faber, dank je wel.
3: Graag gedaan,
5: Jo.
0: het Oosterhuis, die is al gelukkig als je hem in een hoekje zet. Een stapel oude kranten. Old
5: nice. Het is vandaag, 18 november, exact 102 jaar geleden dat de slag aan de Somme eindigt. Je weet ongetwijfeld, de Eerste Wereldoorlog kennen een stuk of wat barre bloedige confrontaties. Maar er was geen een zo groot als de slag aan de Somme in het jaar 1916. In de Dreize en Azarkrand werd toen het geregeld verslag gedaan van deze gruwelijke loopgravenoorlog. Zoals de krant van 30 september 1916, toen deze slag nog volop aan de gang was. De Engelse correspondenten, zoals hier in de krant, zijn als steeds heel ijverig met beschrijvingen van gevechten aan het front. Interessant is wel het verhaal van de times correspondent over de inname van Thiepval, als ik het goed uitspreek. Het is een stad in het noorden van Frankrijk. Hij beschrijft die plaats als een onderaards Gibraltar. De vermeestering ervan is de grootste triomf van de Engelsen... Daar lag sedert september 1914 een Württembergs regiment in garnizoen, dat zich op zijn onneembaarheid beroemde en Tjepval tot het laatst toe besloot te behouden. Duizend hunner zijn nu gevangen genomen. Zij verhaalden hoe zij in knusse schuilplaatsen lagen tijdens de hevigste bombardementen... en de spot dreven met de Engelsen, die dachten Tjepval te kunnen nemen. Eén aanval werd van het zuiden uit gedaan over een net van loopgraven heen... ...die de onderaardse gangen en een gedeelte van het in puin liggend kasteel verbonden... ...waarvan de uitgestrekte kelders, die weer met andere gangen verbonden waren... ...de geduchtste hindernis vormden. De Duitse veteranen vochten smiddags en s'avonds allerverwoest. De Engelsen raakten door hun munitie heen, maar vonden een overvloed van Duitse bommen. Er werd een gevecht van man tot man geleverd met bajonetten... ...met de kolf van het geweer en zelfs met vuisten... Het tweede gevecht was nog vreselijker en woedde onder de grond onder de voeten van degenen die daarboven waren. De Engelsen daalden in schachten af en vielen de Duitsers met bommen, messen en bajonetten aan. In die donkere doolhoven speelden zich drama's af die niet naverteld zullen worden. Heldendaden die niemand zag. De duizend gevangenen zijn een fractie in vergelijking met het aantal Duitse doden en gewonden. Hoe vernuftig de Duitse holen verborgen waren... blijkt dat er luchtkokers achter de Engelse linies waren... die de Engelsen nooit hadden kunnen vinden. Op een keer werden twee Duitsers achter de Engelse linies gezien. Een officier trad naar voren, lenkende dat zij zich over wilden geven. Zij schoten op de officier en verdwenen en waren niet meer te ontdekken. Toen de aanval gedaan werd, onderhielden de Duitsers met machinegeweren... een vuur in de rug van onze aanvalsgolven... Daarom werd later een dubbele en gelijktijdige aanval gedaan... met het doel om alle luchtgaten van de met elkaar verbonden gangen te omsingelen. In de nacht van donderdag op vrijdag was het kalm... vrijdag nog enkele vorderingen van Engelsen en Fransen... maar slagregens belemmeren opnieuw de operaties. Tja, tegen het verlies van honderddoezenden soldatenlevens... veroverden de Britten en de Vrazen aan de Somme... in 4,5 en een halve man tijd zo'n 10 kilometer grond op de Duitsers. De eerste dag van de slag aan de Somme is met 60.000 Britse slachtoffers... nog altijd de meest dodelijke dag in een oorlog. Tot op de dag van vandaag.
0: Ik kan u vertellen dat het volgende week in Old Nice over hele andere zaken gaat.
1: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief... Wij
0: gaan terug naar 1964. Oud-burgemeester Nijenhuis van Gieten is te horen op de Rono. Met een merkwaardig verhaal waarvan hij bij hoog en bij laag beweert dat het echt gebeurd is.
6: Als je al zo'n 40, 50 jaar in het veld lopen hebt, och, dan beleef je natuurlijk nogal iets wat. Ja, nee, kijk maar dan. Ik, ik ben bang dat de jullie die je nog lusten dat ze dan denkt, nou, daar is ook een die kent, Jarges Latien. Maar ik wil je toch eens één ding vertellen. <laughs> Dat was van een koppel gansen, op een morgen. Toen was ik achter de oranjebond in droom En toen kwam de gansen over mij en ik keek eens naar boven... ik denk nou jongens, je bent toch hoog genoeg. Maar laat ik toch maar eens proberen. En ik schoot erop, één schot. Dan kwam hij naar beneden en ik schoot nog eens weer. Weer een schot, dan kwam weer één naar beneden. Ik denk jongen, jongen, hoe moet ik die beide zware gansen over kriegen. Maar ze waren niet dodelijk erop. Ze zakten een de roet En weet je wat die anderen deden? Die kwamen er allemaal om toe. En die moesten hele korte slagen met de vleugeltjes. En ze kregen die twee geschoten gaan. kregen ze weer in de lien. En ze gingen mooi met elkaar. En dan gingen ze weer naar de oosten in. Ja. En een sneuwe burgemeester Nijenhuis staarde naar de oosten. Hij was er gauw nog over aan hoor. Er is zoveel te beleven in het veld.
0: En zo is dat. Mooie radio uit 1964. Trent de Toen. Nieuws. En voor het nieuws is aangeschoven Lydia Tuinman. En er is een hoop te doen in de provincie, Lydia.
4: Ja, en uh, daar heb ik het een en ander van op papier voor mij. Um, de eerste uh, is uh, meteen al een vraag aan jou, Sophie Timmer. Uh, weet jij wat Tisana is? Of Panis militaris. <laughs> Geen idee. Oh, ja. echt wel. Uh, een kom, uh, Romeinse soldatensoep en een stuk soldatenbrood. Die worden geserveerd bij de lezing aanstaande dinsdag in het Archief in Assen. Een lezing over de schriftelijke cultuur van het Romeinse leger. Met andere woorden, een kijkje in het dagelijks leven van de gewone man en het leven van alle dag in de oudheid. De afdeling Assen van het Nederlands Klassiek Verbond geeft op dinsdagmiddag. Uh, Dr. Anders Martin Boerman de gelegenheid om hierover te komen vertellen. En hij laat zoveel mogelijk, dat is wel bijzonder, de soldaten van destijds, zelf aan het woord. En dat kan omdat er heel veel geschreven is door die mannen. Dat enorme Romeinse Rijk, dat kon alleen in stand gehouden worden dankzij uitgebreide en vooral schriftelijke communicatie over en weer. En ja, dat is, uh, dat is overgebleven. Dus we weten uh, hoe het uh, hen verging. Aanstaande dinsdag om uh, drie uur er wordt een speciaal Romeins soldatenmaal geserveerd.
0: Ja, dat zal dus die panis militaris en de, de tisana, de soep en de broodprobleem. Ja,
4: ja, en uh, uh, Martin Boerman, die brouwt zelf ook bier naar klassiek Romeins recept. En ik geloof dat die wat flesjes meeneemt om aan te schaffen misschien... Geld ja. meenemen dus. Aanstaande ja. dinsdag, drie uur. Opgave is verplicht en kan via assen.nkv.nl. Dat is het e-mailadres van het Nationaal Klassiek Verbond. En opgave kan uiterlijk morgen nog. Ja, goed. Uh, dat is leuk.
0: Uh, Zometeen kom jij terug met meer nieuws. En dat speelt zich ook af in het Drennsdag. Want er gaat donderdag ook iets plaatsvinden... met een, uh, een overdracht van een uh, fotocollectie.
4: Ze zijn er druk mee daar. Actieve ja. club, leuk. Ja. Ja. Uh,
0: en uh, dat klinkt overigens misschien heel saai, die overdracht. Maar dat is het niet, hè? En, uh, daar hoort u zometeen meer over van Lydia. In onderduikersmuseum De Duikelaar Nieuwlanden wil men zich de komende tijd vooral gaan richten op jeugdige bezoekers. Lucas Koops die ging naar Nieuwlanden en hij liet zich daar rondleiden.
7: Ik loop in de Duikelaar met uh, Willy Smit. Willy Smit is uh, verantwoordelijk voor uh, educatieve activiteiten bij uh, de Duikelaar. We lopen hier in de gang van het schoolgebouw. En uh, ja, er staan alle mogelijke voorwerpen die uh, door onderduikers gebruikt zijn. Uh, en hier uh, zie ik iets heel bijzonders. Een of ander, uh, ja, een tankje. Wat is het, uh, Willy?
2: Dit is uh, bedoeld om melk te smokkelen. Het is een melktankje. Het past precies om de buik van een vrouw. En als, het, als ze haar jas eroverheen zou doen, dan lijkt het alsof ze zwanger is. Dus dan kan ze niet gecontroleerd worden door de Duitsers.
7: En zo kunnen dan melk gesmokkeld worden naar mensen die op uh, onderduk uh, schoolplaatsen waren?
2: Precies, daarvoor is het bedoeld, ja.
7: Het is een, uh, een, een behoorlijk grote school. Er is heel veel te zien hier op het gebied van, uh, van de geschiedenis van, de, van het onderduken. En dan specifiek uh, toegespitst op uh, nieuw landen. Wij loopt hier een uh, lokaal binnen. En hier staan allemaal hele grote paneelen. Wat is dit?
2: Dit is het verhaal wat door, uh, waar, wat door Westerbork is gemaakt. Hier wordt het verhaal van de onderduik verteld. De onderduikplekken, de onderduikgevers, de onderduikers zelf. Nieuwlanden heeft daar een bijzondere uh, plaats in. Want zij hebben de moed gehad om uh, mensen te helpen om ze uh, te verstoppen. En uh, heel veel Joden die hier verstopt hebben gezeten, die hebben het ook overleefd.
7: Hier staat op een van die grote paneelen, ook met grote letters, nooit iemand de deur wijzen. Was dat min of meer het motto van de inwoners van Nieuwlanden?
2: Ja, het was vooral in eerste instantie het motto van Johannes Post. En die had een grote bekendheid hier in het dorp en die wist de mensen ervan overtuigen dat ze anderen dienen te helpen. Dus.
7: Nou is, het, nou is het belangrijk om dat verhaal te vertellen. Dat verhaal dat wordt hier ook verteld in dit, uh, in dit museum. Maar je hebt nou uh, nadrukkelijk plannen om ook kinderen, jeugdigen uh, erbij te betrekken. Hè?
2: Ja, dat is zo. Um, als je kijkt naar um, de kerndoelen van het onderwijs. En met name van de geschiedenislessen. Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Dan is het ook uh, de jodenvervolging, uh, het onderduik... Uh, het verzet, dat zijn onderwerpen die behandeld worden op de scholen. Maar om met
7: onderduiken geconfronteerd te worden, gaat school nou vaak naar Amsterdam, naar het Anne Frankhuis. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, wij zitten nu hier vlakbij. De mensen voor de regio, hier is het voor hen makkelijker om hier naartoe te komen. Ja.
7: Maar wat, wat ga je nou doen dan om het hier aantrekkelijk te maken voor kinderen? Want kinderen willen niet alleen allemaal uh, teksten uh, lezen. Die willen ook iets beleven, die willen iets doen, denk ik. Wat ga je nou doen?
2: Nou, we, willen, we zijn natuurlijk nog niet helemaal klaar met ons museum. We zijn pas gestart in, uh, in april van dit jaar. We willen inderdaad een soort van belevingsruimte maken... Bijvoorbeeld een fiets waar ze op kunnen fietsen en dat de lamp gaat branden. Uh, we krijgen een touchscreen tafel, een uh, tablet zeg maar, in groot formaat op poten waar de kinderen ook uh, zelf kunnen uh, kijken en de verhalen kunnen ontdekken. Dus het is ook belangrijk uh, om, om op een zeg maar, vernieuwende vorm de kinderen kennis te laten maken met dit verhaal. Dus niet te veel lezen... Maar ook zelf ontdekken en, en zelf een mening vormen over het uh, gebeuren.
7: Is het nou al zo dat hier wel uh, schoolklassen naartoe komen, en dat hier wel individuele kinderen naartoe komen? Of moet dat echt nog op gang komen?
2: Uh, dat moet nog een beetje op gang komen. De scholen hier uit het dorp die zijn natuurlijk al wel geweest. Die hebben ook al een rondleiding gehad en een soort van speurtochtje. En we hebben uh, kinderen hier uit het dorp die uh, zijn betrokken bij dit museum... En dat zijn dus de jeugdambassadeurs. En dat ligt op het moment nog even weer een beetje stil... omdat veel van die kinderen zijn het voortgezet onderwijs gegaan... en zijn druk met hun huiswerk, maar we willen dat toch weer oppakken. Want we vinden het belangrijk dat de kinderen, zeker ook hier uit het dorp... dat die in de toekomst doorgaan met dit museum.
7: Je noemt dat de jeugdambassadeurs, dat bent eigenlijk kinderen die hier wat vaker komen dan andere kinderen... en die dan enthousiast het verhaal vertellen over wat hier allemaal wel niet te zien is.
2: Ja, inderdaad. Ja, Dat is de bedoeling. Ja.
7: En activiteiten? Gaat jullie ook activiteiten organiseren voor kinderen? Specifiek voor kinderen?
2: Ja, we hebben uh, in de herfstvakantie hebben we al een activiteit gehad. Er zijn een aantal kinderen uh, voor gekomen. Toen hadden we in een lokaal hiernaast een, een soort van tent gemaakt. Om zeg maar, het, het verhaal wat zich onder de kerk heeft afgespeeld. Om dat uh, nou ja, wat meer uh, in de belevingssfeer te trekken. En... Uh, hebben we hem in samenwerking met de kunstenaar gedaan die hier in de school ook woont.
0: En dat zei uh, educatief medewerker Willy Smit van Onderduikersmuseum, de duikelaar in Nieuwlanden. Ja, ze hebben een mooie website. Het dorp dat zweeg heeft veel te vertellen, staat erboven. En het Onderduikersmuseum is te vinden aan de Julianelaan nummer 3 in Nieuwlanden. Het is open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5. Op zonne- en feestdagen van 1 tot 5 uur. Dit was een bijdrage van Lucas Koops. Nog even een huishoudelijke mededeling. De lezing van Cor Faber in Fries. Die uh, zal zijn uh, uh, in, onder de linden in Fries. Dat moest ik nog even kwijt. Zometeen de eerste aflevering van een hele nieuwe serie in dit programma. De geschiedenis van Drentse dieren met historisch onderzoeker Henk Luning. En we beginnen dan met de Drentse mus. Die werd vooral vakkundig vermoord in de 18e eeuw. Nou, uh, de schulden,
8: dus de, de, de vroegere burgemeester, zeg maar, die hield dus uh, die lijst erbij. En de schatbeurder die betaalde de premie uit. Die moest dus die mussen dus brengen en dan werd ze de kop afgetrokken. En, uh, dan, uh, en dan kreeg je de premie.
4: Wat bruut allemaal.
8: Maar uh, ja, het is wel uh, een beetje bruut.
4: Dit is Drenthe
0: toen en uh, we lezen uh, nog alles wat. En onlangs bereikte ons een bericht van de museumcollectie Brands, Nieuw-Dordrecht. Titel was Professionaliseringsslag bij de museumcollectie. Om kort te gaan, daar wilden wij meer van weten. En de dames die voor die professionaliseringsslag zorgen, die zitten hier aan tafel. Hilde van den Berg en Marianne Bakker, welkom, fijn dat jullie er zijn. We gaan het over jullie hebben. Maar eerst eens even, ja, voor wie niet meteen uh, de museumcollectie Brands kent... of daar ooit geweest is, um, wat is de museumcollectie Brands eigenlijk? Leg dat eens uit, Marianne.
9: Ja, ik zeg altijd, het is moeilijk om een etiketje op te plakken... want er is zoveel te zien. Maar het is een museum dat is voortgekomen uit de verzameling van Jans Brands. Die heeft heel zijn leven lang van alles en nog wat verzameld... en. en... Ja, wat, wat kun je niet vinden bij het museum, zeg maar. van, van dingen uit grootmoeders tijd, maar ook hele zeldzame boeken, uh, voorwerpen. En dan ja. ook
0: nog eens een keer van over de hele wereld. Ja, hè? Ja. Het is niet zo dat hij zich beperkt heeft tot een bepaald uh, gebied of Drenthe. Het is uh, van alles wat, uit alle tijden, overal vandaan. Maar is er toch iets van samenhang uh, te vinden in die collectie?
9: Ja, er zijn een aantal uh, thema's. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook een grote collectie Drentiana. Dus ook wel over Drenthe heel veel. Maar we hebben ook. Uh, Dood en Rauw is een hele mooie collectie die we hebben. Jans heeft heel veel munten, penningen verzameld. En dat ja, proberen we wel een beetje in thema's uh, in te richten. Ja. Ja.
0: Nu zijn er meer verzamelaars in de wereld. Maar die, uh, die verzameling zoals die bijeen is gebracht door Jans Brans. die is ook echt heel bijzonder. Hè?
10: Ja, überhaupt. Om het formaat al. Alleen uh, hij, hij heeft uh, gedurende 60 jaar lang. Uh, als het niet langer is, heeft hij dat allemaal bij elkaar verzameld. Dus überhaupt hoeveel tijd en moeite erin is gestoken, dat is al uniek. Iemand die zijn hele leven zoveel heeft verzameld, uh, dat, dat zie je eigenlijk uh, heel weinig.
0: Ja. Ik weet zeker dat de luisteraars zijn, oudere luisteraars, die daar vroeger al heen gingen... en dan werden rondgeleid door Jans zelf. Nou, die is nu te oud, het wordt overgenomen, ook door professionele krachten, zeg maar. Het ja. museumwereld, jullie dus. Um, uh, ja, Hilde, zou je jezelf willen voorstellen, hoe ben jij uh, hier terechtgekomen, waar je ja. nu zit? Ja.
10: Uh, nou ja, dat is eigenlijk, uh, nou ja, zoals dat nu uh, vaak gaat, uh, via de sociale media. Um, er werd een opgeplaatst opge op LinkedIn. En uh, nou ja, daar zie je de, de, de begint de professionalisering uh, tegenwoordig steeds vaker natuurlijk. En zo ben ik er nou ja, geïnteresseerd in geraakt, uh, gaan kijken, ja, meer uh, nou ja, onderzoek ingedaan. En eigenlijk, ja. nou ja dan besef je eigenlijk pas wat voor onontdekte musea nog in Nederland überhaupt te vinden zijn.
0: Ja, en dat we met z'n allen ons best moeten doen, ook als ja. publiek, om daar naartoe te gaan. Ja, absoluut. Dus in de benen te houden. En wat doe je precies in Nieuw-Dordrecht?
10: Uh, ik ben conservator en dat betekent dat ik mij, nou ja, heel breed hou ik me bezig met nou ja, de collectie, tentoonstellingen, ja, alles wat met het collectiebeheer, dus ja. Het, ja, het behouden van de verzamelingen, uh, wat daarmee ja. te maken heeft.
0: En jouw achtergrond is ook wel een beetje op museumgebied, toch?
10: Ja, ja ik, heb, uh, ik heb in Denemarken een opleiding erfgoedmanagement gedaan. Dus uh, nou ja, dat past eigenlijk uh, heel goed bij, de, bij het breed scala aan. Uh, nou ja. En bij
0: Drenthe, denk ik ja. ook. Ja. Erfgoed management hebt. ja, absoluut.
10: Ja. Er is, uh, nou ja, wat dat betreft, ja, de, de taken zijn zo divers dat het absoluut uh, nou ja, dat het perfect past, uh, eigenlijk. En was je er al wel eens geweest? Uh... Nee, nee. Uh, <laughs> wat dat betreft, uh, nou ja, moet ik ook kleur bekennen. Ik was er nog niet geweest, maar uh, nou ja, uiteindelijk, nou ja, tijdens mijn bezoek zo enthousiast geworden dat. Uh, dat het ja. me niet, uit, niet uitmaakt,
0: eigenlijk. Nee, hey, nou werk je er. Eh, Marianne, um, Marianne Bakke, jij hebt geen achtergrond in de nee. museumwereld. Hoe, hoe kwam jij bij de collectie Brandst?
9: Nou, ik ben zelf opgegroeid in Nieuw-Dordrecht, ook in dezelfde straat als het museum. Dus het was wel bekend. En uh, toen ik ja, was afgestudeerd, werkzoekend was, ben ik vrijwilligerswerk bij het museum gaan doen. En uh, toen kwam er een opening, een functie uh, beschikbaar. En uh, ja, werd gevraagd, wil je erop solliciteren? Heb ik gedaan. En uiteindelijk heb ik de baan ook gekregen. En zodoende ben ik erin gerold.
0: Ja. Wat is het belang van het uh, in stand houden van de collectie Jans Brand? Want jullie zetten je daar keihard voor in om dat voor elkaar te krijgen. Maar wat is het belang? Hoe wordt Nederland daar beter van? Nou, het is
9: dus vooral een hele diverse collectie en je ziet het nergens. En er zijn geschriften van die ze ook wel in bepaalde universiteitsbibliotheken zouden willen hebben. Of muntjes die ze ook wel in een uh, heel grote landelijke of een ja. internationaal museum zouden willen. Maar wij hebben dat hier bij elkaar en juist het verhaal van Jans, dat ja.
0: verbindt het. Ja, en, uh, het is eigenlijk dat Jans in het verleden dat al veel vaker kunnen verkopen, zeg maar.
9: Zeker als hij het willen verkopen. Maar daar ging het hem niet om. Het ging hem gewoon vooral de verhalen achter de spullen. En hij vond het gewoon mooi om dingen te hebben en te weten waar het vandaan kwam.
0: Ja. Zeg, uh, wat, uh, ik ga zo meteen vragen wat, wat jullie favoriete stukken zijn. Maar wat is nou een uniek uh, stuk dat daar ligt? Wat echt uh, heel bijzonder is.
10: Nou ja, uh, een uniek stuk wat nou ja, van veel mensen ook een van de favoriete stukken is. Is dat uh, nou ja, Jans heeft dus heel veel munten verzameld. Uh, en één munt daarvan is een munt die uit de zevende eeuw komt. Die komt uit nou ja, wat nu ongeveer, wat tegenwoordig Zuid-Frankrijk is. Dus door een, uh, nou ja, een koning van Frankrijk is die, uh, nou ja, dat hoorde bij nou ja, de munten die door hem geslagen zijn. En nou ja, die heeft Jans dus gewoon nou ja, weten te bemachtigen. En dat is eigenlijk gewoon een munt uit de zevende eeuw. Dat is zo'n bijzonder stuk eigenlijk. Uh. Ja. En munt van koning Dagobert eerste uh, uit de Merovingische dynastie van Frankrijk. Dus dat is echt, ja, gewoon een munt... Ja, die uit zo'n oud-koninkrijk stamt, dat is heel bijzonder. Ja, en
0: die is ook gewoon dagelijks daar te zien? Op,
10: ja, die staat in onze vaste collectie. Ja, ja. Ja.
0: Want ik zeg het ook, omdat, hoe, hoeveel stukken zitten er wel niet in? 70.000 of zo'n achterlijk groot aantal? Ja, ja, een heel groot
10: aantal. Het is ook nog moeilijk om een schatting te maken, uh, om, ja. überhaupt omdat er zoveel is. Uh, en nou ja, het past dus niet allemaal in het museum. Uh.
0: Je luistert naar Drenthe toen. en Wij praten met uh, de professionaliseringsslag van de museumcollectie Brans Nieuw Doordrecht in de persoon van twee vrouwen: Hilde van den Berg en Marianne Bakker. Ja, en tijdens de plaat vielen de anekdotes uh, over uh, Jans Bransje om de oren. En uh, ja, hij, hij, hij doet niet meer mee hè, met de dagelijkse gang van zaken. Maar als, het, als hij al die spullen niet had verzameld, dan hadden we geen museumcollectie gehad. En daar zitten zo door de jaren heen, hoor je dat wel in het nieuws, hele bijzondere stukken bij. Uh, ik kan me een brief van Hugo de Groot herinneren, bijvoorbeeld. Maar weet je dan ook echt zeker dat het zo is? Of is het ook een beetje de romantiek van sommige oude documenten?
10: Nou ja, als je een beetje een idee krijgt dat er bijvoorbeeld een bijzonder stuk tussen zit... Nou ja, dan heb je altijd de mogelijkheid om een expert op te roepen. Uh, dat kan natuurlijk niet voor alle of voorwerp, omdat we zo'n enorm grote collectie hebben... Dat, nou ja, dat je op een gegeven moment... Ook omdat je met beperkte, uh, ja. beperkte kracht bent. Uh.
0: Maar het gebeurt wel hè, dat er bijzondere stukken ja, tussen ja, zitten. Zeker. Ja. Wat jullie zelf uh, erg geïnteresseerd, dat is uh, een, een onderdeel van de collectie. Uh, ja. Of een rouwcultuur, hoe, hoe moet ik ja. het zeggen? Uh, kun je daar een paar voorbeelden van geven?
10: Uh, ja, nou ja, Jans heeft dus uh, uitgebreid verzameld uh, nou ja, binnen, het, nou ja, binnen het thema dood en rouw. Uh, dat komt ook vanuit zijn ervaring is in de uitvaartbranche. En hij uh, zit nou, er zitten gewoon ook hele bijzondere stukken bij. Zoals nou, een van onze favorieten is ook... Uh, een haarschilderij, hij heeft meerdere haarschilderijen verzameld. Ja, Dat en... moet je
0: even uitleggen, ja. dat is een heel bijzonder fenomeen uit 19e ja. eeuw. Ja, 19e,
10: 20e eeuw. Ja. Uh, toen gebruikten mensen dus het haar van de overledene. Uh, wat dan wel belangrijk is, is dat het haar voor de dood werd afgeknipt. Dat moest toen, want ja, als de overledene overleden was, dan mocht dat niet meer, want dan was het al vergaan. Ja. Dus dan
0: was de ziel al uh, eruit. En een kunstenaar maakte daar dan een ja. afbeelding ja. van? En,
10: uh, ja, en sommige lijken precies op schilderijtjes. dan moet je echt heel dichterop staan. Ja. En dan kan je pas zien dat het, eigenlijk, dat het gemaakt is van haar. Dus dat ja. is uh, gewoon een heel bijzondere manier om, uh, om te rouwen. Het
0: is helemaal uit de mode. Ja, tegenwoordig, tegenwoordig wel. Ja, en uh, goed, dat is dan bijzonder. En je heeft natuurlijk ook die collectie Drentiana, allebei voorwerpen uit ja, Drentse volkscultuur. Ik kan me voorstellen dat daar ook hele bijzondere uh, tijdgebonden objecten tussen zitten.
9: Ja, we hebben vooral een hele collectie met boeken. Dat is echt een aparte sectie in onze bibliotheek. Maar we hebben ook vanuit het, uh, ja, de veenarbeidersverleden natuurlijk allemaal uh, voorwerpen en. Uh, ja, het is zo uitgebreid vooral heel veel gebruiksvoorwerpen ook van die tijd.
0: En Jans wist dat allemaal te herkennen? Die wist wanneer hij wat in handen had?
9: Ja, die, die, die had vaak wel een neusje ervoor. Hij wist ook precies ja. met veilingen van dat zijn de interessante stukken, die moet ik hebben. Ook als anderen dat nog niet helemaal door hadden, dan wist hij het wel van dat wil ik graag hebben. Ja. Ja,
0: nou ja, en daar moet ook een museum van komen, want als je dat allemaal in je eigen huis neerzet... Dan kun je niet meer lopen. We gaan nog even een paar voorwerpen bij de kop pakken. Dat doen we hier op de radio die uh, jullie zelf uh, erg aanspreken. Um, Marianne, wat is jouw... Uh, ja, doe eens een greep in, je, in, je, in een selectie van jouw favoriete objecten.
9: Nou ja, Wat al voorbij kwam zijn dus die haarschilderijtjes maar, uh, en dat muntje. Maar ik vind zelf ook uh, dat oude monnikenwerk. Een aantal van die ja, wat ze noemen incunabelen. Dat zijn vroege drukken van de, de boekerenkunst, uh, zeg maar. En dat zijn echt van die hele mooie, sierlijke geschriften. En er is er eentje bij, die herinner ik mij heel goed. Dat is een mooie beginletter in een bladgoud uitgevoerd. En er zit een miniatuurtje heel gedetailleerd in verwerkt. Ja, dat vind ik heel mooi
10: om te zien.
0: Ja, en jij? Um,
10: nou ja, mijn, uh, mijn favoriet komt eigenlijk ook nou, een beetje uit de bibliotheek. En dat is een, een 19e-eeuwse taalboekje, Arabisch. Is een van de eerste. Nou ja, het is dan van Engels naar Arabisch een van de eerste boekjes die daarover werd geschreven. En dat is ook heel interessant, omdat je dan de, een idee krijgt van de, van de politieke context ook, van de geschiedenis, van wat er toen eigenlijk speelde, zowel in dan Engeland als in verhouding tot in dit geval Egypte. Dus dat is ook heel interessant, nou ja, zowel op nou ja, taalvlak ook als, nou ja, als context.
0: Ja. Spreekt het verleden wel een stotje daar, Nieuw-Dordrecht?
10: Ja, je kan, je kan ja, overal waar je loopt, je komt altijd iets nieuws tegen. En ja, dan word je helemaal ermee ingezogen. Dan kom je weer iets onbekends tegen. Dan ga je daar weer helemaal onderzoek in doen. Dat, ja. Ja.
0: Het is de bedoeling dat uh, de objecten gedigitaliseerd worden. Dat wij ze kunnen zien op internet, denk ik. Maar dat is, uh, daar ben je voorlopig nog niet mee klaar.
10: Absoluut niet. Nee, uh, nee daar komt ook een uitgebreid uh, plan aan, uh, aan te passen. Want uh, we hebben gewoon zo'n grote collectie. Dat, uh, dat, nou, dat moeten prioriteiten gesteld worden. Dat moet uh, gestructureerd Aangepakt worden. Dus dat is nog een grote klus.
0: Jullie zijn daar de komende jaren nog wel uh, actief. Uh, ja,
10: absoluut. er ja, is genoeg
9: <laughs> te doen.
0: Goed, heel erg bedankt dat je hier was. Wanneer kunnen wij uh, overigens gaan kijken naar, uh, naar de Brands museumcollectie?
9: Uh, wij zijn van dinsdag tot vrijdag van 11 tot 5 uh, geopend. En in het weekend zijn we van 1 tot 5 geopend. En, uh, er is ook veel meer te doen, behalve de ja, tentoonstellingen die er aan zitten te komen. Voor 2019 Dan hebben we ook regelmatig activiteiten. Daar zijn we nog druk mee bezig om uh, leuke dingen rond uh, te krijgen voor 2019. Dus uh, ja, kom vooral eens een keertje kijken in het museum zelf, maar ook bij alle andere dingen die we organiseren. Ja,
0: hebben jullie je plekje daar gevonden? Ja hoor.
9: Zeker, ja.
0: Heel veel succes en bedankt voor je komst. Hilde van den Berg en Marianne Bakker. Bakker. Dank je wel. <laughs> huis Vredenveld in Assen werd halverwege de 17e eeuw gebouwd door Zijno Joachim van Welvelden. Halverwege de 18e eeuw kwam het huis in het bezit van de Drentse gedeputeerde Herman van der Velds. In 1816 was het aangekocht door de gouverneur van Drenthe, Petrus Hofstede. Er is niks meer van over. Twee eeuwen later staan historicus Paul Brood en collega Lydia Tuijman... bij de restanten van het landhuis en praten over twee latere bewoners. Het veelbesproken echtpaar Van Valkestein.
1: Het bijzonder van de Van Valkensteins is dat ze woonden met z'n tweeën. Ze hebben hier heel lang met z'n tweeën gewoond. Uh, ze leefden heel erg op zichzelf. Uh, ze waren ook maar met z'n tweeën. En als je een beetje op jezelf leest, die je verder niet laat zien, dan gaan er natuurlijk allerlei verhalen eronder doen over wat voor bijzondere mensen dat waren. Ze waren in ieder geval heel erg katholiek. Dus ze kwamen wel in de kerk, in de katholieke kerk. Uh, maar verder zag je ze niet veel. Ze deden wat goed, ze gaven wat weg. En uh, zo, uh, uh, zo babbelde Assen, roddelde Assen eigenlijk een beetje over Van Falkenstein en zijn vrouw.
4: Dit uh, tot de verbeelding sprekende echtpaar was ook de, uh, tegelijk weer de laatste bewoners.
1: Nou, niet helemaal. Maar uh, we gaan nu zo ik even lopen naar het grafmonument van hun beiden. Want dat is ook bewaard gebleven. Dat staat daar verderop. Uh -huh. En dan kun je zien wanneer ze overleden zijn. En dan kan ik vertellen wat er daarna gebeurt.
4: Oh, we houden
1: de spanning erin.
4: We lopen nu dwars uh, door het huis heen. Tenminste, door de contouren ervan. De platte grond, Naar een, uh, een soort hoog holtje, een bruggetje. Over een gracht... Rechts. Die afbeelding die uh, jullie hebben van het uh, statige huis, uh,
1: hoe ziet die eruit? Een tekening of een. Nee, dit is een foto uit, uh, uit de 20 e eeuw. Even uh, uh, hier staat hij. Hier staat, die. Hier staat hier staan dat het een vrij hoog huis is: twee verdiepingen een hoog dak ook. En het, het is dan al een beetje verwaarloosd, hoor. dit is een foto uit 1957. Zie toen stond hij dus er, er, nog... Nog... er nog wel. Maar daarna heeft hij er niet heel lang meer. Gestaan. Het is wel een somber huis, het is het, niet een ja, gezellige bende of zo. Nee, ik denk dat het toen nog vrij verwaarloosd was. Je ziet het ook vanaf de achterkant, dus ik denk dat de voorkant veel aardiger zal zijn geweest. Maar ik ken daar geen foto's van uh, in ieder
4: geval. Oh, hier naderen wij een, uh, een, iets wat eruit ziet als een
1: tombe. Ja, hier is het uh, grafmonument. Uh, kijk, want als je op het bordje kijkt, dan zie je dat Augustinus van Valkensteen is overleden in 1882. Maar zijn vrouw... Louise van valkenstein Rancy, die is al in 1871 overleden. Dus hij heeft hier nog elf jaar alleen gewoond. En dat maakt natuurlijk de verhalen alleen maar mooier. Maar toen hij overleed, bleek dat hij zijn hele huis had nagelaten aan de diaconie van de katholieke kerk. Dus het hele gebied en het huis kwam toen aan de katholieke kerk. Nou, die wisten natuurlijk eerst ook niet wat ze ermee moesten. En uh, toen is het verhuurd geweest, uh, heel lang. Nou, een eeuw lang eigenlijk. Uh, uh, daar zat ook nog, was ook hij heeft lang met meneer Krans gewoond. En daar deden ook alweer wonderlijke verhalen de ronde. Want hij had in het vreemdelingenlegioen gezeten. En had allerlei avonturen beleefd. Dus het, het hele, rondom het vredeveld zijn heel veel verhalen uh, bewaard gebleven. Die het een beetje geheimzinnig gemaakt hebben. En, uh, uh, fijn, eindelijk in ver in onze eeuw na de oorlog was de toestand zo slecht dat het inderdaad afgebroken is. Maar... De gemeente Assen heeft er, heeft er goed voor gezorgd. En wat nog mooier is, er is dus ook een mooi boek verschenen. Dat heet Het geheim van Vredeveld. Geschreven door Bonnie Petrie. En die uh, vertelt het hele verhaal van Van Valkenstein. Hij heeft helemaal precies uitgezocht uh, hoe het zit. Dus wie hier uh, over dit prachtige uh, landgoed en het huis nog eens wat wil nakijken. moet vooral het boek Het geheim van Vredeveld lezen.
4: Een landgoed uh, en een huis van stand met wel heel... Uh merkwaardige bewoners, uh, waarover veel gefantaseerd werd uh, in het Assense. Ze hebben de gemoederen wel bezig gehouden.
1: Ja, dat mag je wel zeggen. En, uh, maar daarom is het ook zo mooi, goed wel plezierig om te zien... dat de gemeente Assen het goed aangepakt heeft en dat het er mooi uitziet. En dat eigenlijk zou het zijn, mooi zijn als ook andere verdwenen havens... zo toch nog een beetje eer krijgen.
4: Ja, een beetje in het, uh, op de plek waar ze gestaan hebben... toch nog wat uh, herdacht worden, zeg maar. Wat een, uh, wat een mooi monument, hè?
1: Gietijzer, zo te zien? Ja, ja, en ik denk ook dat het van de Asser-Ijzer-gieterij was. Er dus zat een heel bekende asser gieterij hier. En ik denk dat die dit ook wel gesmeed heeft. Ja, een, uh, een heel somber uh,
4: stakketsel van zwart ijzer met uh, allerlei symbolen eraan. Ja, ik zie hè? al
1: twee symbolen. Ten eerste zie je daar een doodshoofd bovenin, hè, onder een kruisje. Een doodshoofd en dan een... Uh, een uh, een zandloper, die natuurlijk de tijd moet, uh, moet symboliseren. Maar echt vrolijk word je er niet van, uh, nee.
4: Nee, een stel fakkels die ook uh, al aan het uitdoven zijn. Een slang die in zijn eigen staart bijt. Ja. Dat is weer het symbool van de onsterfelijkheid. Hè? Ja,
1: ja, alles zit erin. Er is goed over nagedacht. Ja.
4: En twee uh, afgebroken bomen. Ach.
1: Ja, 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 en uh, dat zijn dan de twee le levens die dus uh, uh, uitgebloeid zijn.
4: Ik maak er even een foto van.
0: En die foto van het gietijzeren grafmonument...
4: die is te zien op onze
0: Facebookpagina Drenthe Toen. Geef ons meteen even een like. Dan blijf je op de hoogte van wat we daar elke week aan wetenswaardigs opzetten. Vanaf vandaag hebben we een nieuwe serie in Drenthe toen. En uh, ja, Eigenlijk schrijven ze zelf geen geschiedenis, de dieren. Maar ze komen natuurlijk wel voor in onze geschiedenis en in de archieven. En daardoor zijn er toch veel mooie verhalen te vertellen over uh, onze gezamenlijke geschiedenis. Onze samen met gevederde of vierbenige medeschepselen geschiedenis. Henk Luning uit Assen die deed veel onderzoek naar het onderwerp. En vandaag gaat het over de Drenten en de Mussen. En dat is niet altijd een vredige historie.
8: Er is dus een overlast aan Mussen, zo rond 1750, 1780. En eh, die overlast die is veroorzaakt doordat men de roofvogels bestreed. En als is bijvoorbeeld de, de sperwer eh, die werd als roofvogel beschouwd. En die moest dus uitgeroeid worden. Dus het uitroeien van roofvogels, dat geeft de mussen de kans om zich uit te breiden. En zo hangt die hele natuur aan elkaar. Dus die verstoort het evenwicht, waardoor je dus een veel te veel aan mussen krijgt.
4: En te veel aan mussen. En toen, wat gebeurde er?
8: Nou, de overheid die uh, loofde dus premies uit om de mussen te bestrijden. Twee duiten premie voor een aangebrachte mus. Twee duiten, dat was ongeveer een... Een, een kwart stuiver. Dus veel is het niet.
4: Maar, ook in, in, in de verhoudingen van die tijd was het niet n, veel?
8: Uh, nou nee, was het ook niet veel. Alleen het was juist genoeg om er wel jacht op te maken. En vooral kinderen hielden zich daarmee bezig. Maar eigenlijk ieder was bezig met het vangen van mussen. Ik heb het zelf trouwens als kind ook wel eens geprobeerd hoor, maar het viel niet mee. Ik heb er nooit in gevangen.
4: <lacht> maar uh, hier in Drenthe ook verordeningen, uh, mensen ja, mochten... Ja, het was
8: dus een uh, verordening, uh, dat iedereen uh, dus niet mussen moest vangen. En uh, daar deed men algemeen aan mee. Uh, de boerenzoon, de arbeider, uh, de dokter en de nee, die brachten ze niet zelf. Maar die lieten dat doen door hun kindermeisje. Uh, dus eigenlijk was iedereen uh, al mussen vangen.
4: Hoe deed je dat? Hoe vang je een uh,
8: Ja, ik heb het ooit geprobeerd met een netje, met een stokje eronder en een lang touw. Maar dat lukte mij dus niet. <laughs> Hoe ze het deden, dat weet ik niet. Er uh, was dan wel een manier... Uh, je had bijvoorbeeld vroeger zogenaamde mussenpotten. Dat is eigenlijk een, 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 een gebakken pot met een opening ervoor in en die hing je aan de muur. En daar gingen die mussen dan in nestelen, Dus nestgelegenheid verschaffen. Maar daar kun je natuurlijk niet veel uh, vogels invangen in vangen in zo'n pot. Nee. Dat lukt niet. Maar ja, hoe ze het precies deden, weet ik ook niet.
4: Maar het ging wel met succes, want jij hebt uh, mooie lijstjes gevonden. Uh,
8: dat ging zeker met succes. En ik heb uitgerekend, door de premie kun je dus uitrekenen... hoeveel mussen zijn er gevangen in de rente. En dat was dus uh, van 1750 tot 1770, dus in twintig jaar tijd, zijn er drie kwart miljoen mussen gevangen in de ruimte. Dat die ze... zijn allemaal aangebracht voor die premie.
4: Dat ze het overleefd hebben? Dat ze er nog zijn, zeg.
8: En dan, ja, ja, maar ze krijgen heel veel jongen hoor. Mm -hmm. ze, ze kunnen wel drie of vier keer in het jaar uh, nestelen. Ja. Dus het kan heel snel gaan met die bussen.
4: Ik zag net zo'n mooi handgeschreven lijstje wat je bij je had... Ja. Uh, wat ergens uh, ja, stond van die aangebrachte ja. mussen. O oh, ja. Nou,
8: uh, de schulden, dus vroeger de, de, de vroegere burgemeester, zeg maar, die hield dus uh, die lijst erbij. De schatbeurder die betaalde de premie uit. Die moest dus die mussen dus brengen en dan werd ze de kop afgetrokken. En, uh, dan, uh, en dan kreeg je de premie.
4: Wat bruut allemaal. Maar
8: uh, ja, het is wel uh, een beetje bruut. Maar de schatbeurder hier van uh, Odoorn, die schrijft dus... Uh, Jan Rozingen, die brengt uh, dus uh, uh, 29 mussen. En, uh, Thies Oosting, die heeft er 37 gevangen. Beren Kuper, 35. Jan Oosting, 48. Uh, Luigien, ja...
4: Ja, ze hadden nog geen typemachine, hè?
8: Nee, ze hadden geen typemachine. Dat kan ik ook even niet lezen, maar die heeft er 33. En dan Jans Hart, Harkingen, die heeft er ook 31 gevangen. Net was zomaar een lijstje. En zo kun je helemaal uitvogelen, dus hoeveel <laughs> mussen er zijn gevangen. Ja, ja,
4: hoeveel van die vogelvrije mussen het leven moesten laten. Ja, ja, ja. Ja. Wanneer is dat opgehouden, deze vervolging? Uh,
8: nou, dat begint uh, eigenlijk uh, in het begin van 1800... dan begint dat wat te veranderen. Dan krijgt men dus ook een beetje in de gaten... dat geen, enkel, uh, geen enkele vogel schadelijk of onschadelijk is. Uh, daar heeft men heel lang over gedaan. Maar uh, dan komt men toch tot ontdekking... dat ze moeten, eigenlijk moeten ze er allemaal zijn... om de zaak in evenwicht te houden. Kijk, en vanaf die tijd gaat het eigenlijk dan ook beter... Als men gewoon niks doet. Maar zolang je dus die roofvogels bestrijdt... dan krijgen andere dieren die krijgen dus de gelegenheid om zich uit te breiden. En dan krijg je een plaag.
4: Nog één vraag. Ik zag in dat lijstje van roofvogels die bestreden werden... zag ik het dier de hanenbijter. Daar had ik nou nog nooit over gehoord.
8: Uh, dat is een heel ander verhaal. Uh, de hanenbijter is natuurlijk een heel mooi vogeltje... Uh, ik weet niet of ik er ooit een gezien heb, maar ik, ik, ik ken, nee. uh, ken het vogeltje dus vanwege een, een veldnaam Hanenbeiter, de haanenbuitenshoek. Uh, daar kunnen we het nog een keer over hebben.
4: Oké, okay, daar hou ik je aan. Uh,
8: Oké, okay, doen we dat. <laughs> ja.
4: Trente toen. Ja, we horen.
0: Neem me niet kwalijk. We hoorden je al even in het vorige uur, uh, Lydia Tuijman, met een uh, agendatip. Mooie lezing, dinsdag, Drents Archief. Maar er is uh, vandaag over een week ook, uh, ook meer te doen in Assen ook weer. Hè?
4: Ja, er staat van alles op de agenda. 25 november, zondag, uh, Asser praat in Assen. En dat zijn uh, ja, talkshows eigenlijk. Hè? Ditmaal met uh, uh, onderwerpen als Krakers. Sinterklaas en oeroude foto's van Assen. Dat is uh, dus de 25e aanstaande. Uh, die foto's, uh, daar had jij het, Sofie, trouwens nog over in de, in de uitzending vorige week met uh, Martin Hiemink. Uh, trouwens even tussendoor voor iedereen die ons een mail heeft gestuurd. Dat hij of zij graag een exemplaar zou willen winnen van dat boek van Martin Hiemink. Nog even geduld, want dat boek is er nog maar net afgelopen vrijdag gepresenteerd. En zodra wij het binnen hebben, wordt die opgestuurd naar de winnaar. Ja, niet naar iedereen die gemeld heeft,
0: want dan gaan we failliet als nee. programma. Ja.
4: Uh, Martin Himmick zit ook in die Asser Praat. En laat dan foto's zien die het net niet gehaald hebben. Dat is ook leuk om te zien. Asser Praat, de nieuwe Kolk, half drie, zondag 25 november. En dan nog een bericht, uh, Sophie zei er net al wat over, voor de liefhebbers van fotografie in de breedste zin van het woord. Weer terug naar het Drents archief. Dat krijgt namelijk aanstaande donderdag 22 november officieel het Provinciale Fotoarchief overhandigd. En dat gebeurt s middags. En daar is een heel programma rondom gebouwd. Eerst even over dat archief. Dat bestaat uit maar liefst 200 65.000 negatieven en beslaat de provinciale fotocollectie van 1953 tot 1997. Nou, waar moet je dan aan denken? Er zit prachtig materiaal van monumentenzorg bij. Een fotograaf, in de meeste gevallen was dat Gerrit Oosterveen. Die kwam je overal tegen. Die bezocht keuterijen, boerderijen, brugwachterswoningen enzovoort. Allemaal provinciaal bezit wat werd gerestaureerd of verbouwd. Hij maakte daar foto's van. Um, het middagprogramma is voor iedereen toegankelijk. Dan staan er gastsprekers en experts stil bij de waarde van historische foto's. En dat doen ze met lezingen en workshops. Nou, mocht je geïnteresseerd zijn, ga dan zo snel mogelijk naar www.drentsarchief.nl. Even de agenda aanklikken en geef je op. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. En jij bent er ook, Sophie? Ja, ik ben er ook. Oké, okay, doe je daar? Nou, ik ben er gewoon bij de
0: hele dag. Oh, Zo'n moment. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik verheug me erop. Wat? En uh, dan heb je tot slot nog iets. Ja, ik, ja. Ik, ik weet niet of het thuis hoort in dit programma. Maar misschien ja. moet het ook maar omdat Lucas. Want het gaat over Lucas. Uh, ja, tot voor kort. Hij is met pensioen. Uh, ja, uh, ook, Lucas uh, Koops. Uh, ook aan dit programma heeft meegewerkt. En hij komt nu met een, uh, een roman
4: over, over geschiedenis, eigenlijk. Ja, eigenlijk is het wel een beetje een terugblik. Hè? Uh, we moeten hem allemaal natuurlijk nog gaan lezen, dit boek. Maar uh, onze zeer. Uh, uh, gewaardeerde en gepensioneerde collega Lucas Koops heeft een boek geschreven. Komt dinsdag uit en het heet Villa Trianta. En het gaat, jawel, over de regionale omroep. Ik citeer even uit het persbericht. Vila Trianta, een drentstalige, onthullende roman van Lucas Koops over de gang van zaken bij de regionale omroep. Een boek over een directeur die vindt dat alles en iedereen moet wijken voor zijn persoonlijke ambities. Een hoofdredacteur die de gevolgen van zijn eigen onvermogen om knopen door te hakken bij anderen neerlegt. Een afdelingshoofd dat strijdt voor het overeind houden van haar eigen afdeling. Nou, en natuurlijk dat, wat ons het meest uh, prikkelt is natuurlijk uh, seks op de platenzolder. Goed, Lydia, hier kan ik niet meer overheen. Dankjewel voor
0: jouw uh, agenda berichten. Ja, gedaan. Ik neem ook alvast afscheid van u. Maar niet voordat ik onze vaste uitsmijter van dit programma heb aangekondigd. Wiebe Kruijer. Hij schreef zijn jeugdherinneringen op velen. En elke week mogen we een stukje uit zijn boek Jeugdherinneringen voorlezen. Dat doet collega Robert Oosting met Liefde. En vandaag gaat het onder meer over waterleidingen... die in vroegere winters nog wel eens bevroren.
11: Het genot van nutsvoorzieningen. Het huis had aansluiting op de waterleiding en het elektriciteitsnet. Eén aftappunt van de waterleiding zat in de schuur en één aftappunt zat in het karnhuis. De lode buis van de waterleiding liep door de schuur helemaal naar voren tot aan de straat. Hier was het mogelijk om de waterleiding bij Forst af te sluiten. En dit was vaak nodig, want de lange buis had veel plaatsen waar hij gemakkelijk kon bevriezen. En dat kwam dan ook nogal eens voor. De smid kwam er dan weer aan te pas om met behulp van een brander en een grote soldeerbout de leiding te repareren. Het afsluiten van de waterleiding was op zich al een heel kawaai En het was zeker als het flink vroor en felle oostenwind beslist geen leuk klusje. De put was ruim een meter diep en stond vaak deels vol water. Dat dan eerst moest we worden weggeschept. Daarna kon met een lange stok voorzien van een haak de hoofdkraan worden dichtgedraaid en het aftapkraantje worden geopend. Dan moest de kuil weer goed worden afgedekt met stro en zakken, zodat de hoofdleiding niet kon bevriezen. Het met je mond doorblazen van die lange buis moest beslist niet worden vergeten. Als je dit vergat of het niet zorgvuldig had gedaan, dan was de leiding binnen de kortste keren weer bevroren. Smorgens was een van de eerste klusjes het water weer aan te sluiten, want de koeien moesten kunnen drinken. Toen later de nieuwe koeienstal werd gerealiseerd, kregen we ook nog een aftappunt van de waterleiding in de stal zelf. Dat was een behoorlijke vooruitgang. Het gesleept met Emmers water was de verleden tijd. Het systeem van drinkbakken, waarbij de koeien zelf hun water kunnen tappen, was waarschijnlijk nog niet uitgevonden, of voor ons toen gewoon te duur.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Drenthe Toen. Luister ook eens naar de podcasts van Radio Westerbork. Of onze sportcast, of die van Cassata.